0: Welke gevolgen heeft het vertrek van Ryanair uit Saventem? Is nu het gevaar in Zaporizhia, zo'n aantal ja. oproepen die elkaar opgevolgd zijn? Mm. Hoe snel kan dat nucleair, ontsporen worden? Ja, zo van hoe snel is een nucleair accident gebeurd? Hoe gevaarlijk is het oorlogsgeweld rond de kerncentrale van Zaporizhia? Leeft dat? Even... Ik heb het filmpje al heel veel gezien ja. In dat, Frankrijk ik heeft ik dat generaties je je over haar, Twitter, ja, daar moet Ja, dat veel. ja. veel ja, ja, zien, staan die, dan, zijn staan die, die nog in de realiteit. van de realiteit? Ja. En leven topvoetballers op een andere planeet? Ik ben Sophie van der Donck en ik zoek de antwoorden in een kwartier. Welkom. for flying Ryanair last year over 90% of our flights arrived on time we hope you enjoyed yours and we look forward to welcoming you on board again soon Ryanair Dat klinkt altijd wat feestelijk de aankomstiging van Ryanair als je net geland bent op je city trip bestemming maar het nieuws over de lage kostenmaatschappij is toch vaak een stuk minder vrolijk. Ook vandaag stonden de zenuwen daar strak gespannen. Want topman Michael O'Leary kwam met een belangrijke mededeling.
1: With the end of October, we our onze twee base in Brussel, Zaventem. Door hogere kosten costs het Zaventem Airport. en de crazy en discriminatieve environmental die being levied door de Belgische government.
0: Ryanair trekt dus minstens tijdelijk weg van Brussels Airport, want Brussel zou te duur zijn. En zeker de vliegtaks die de Belgische overheid oplegt is een doorn in het oog. Dat betekent dat er deze winter honderden vluchten van op Absaventem geschrapt worden en dat het personeel naar een andere standplaats moet. Of Ryanair in de lente terugkeert naar Zaventem, dat is nog niet zeker. Hans Elsen van de vakbond ACV Puls heeft zelfs zijn twijfels en spreekt van chantage en een politiek spel.
2: Ryanair werkt eigenlijk zoals een een chantage-model... Reiner is fundamenteel tegen zo'n type tax, want dat stelt het bedrijfsmodel van Reiner in vraag. Hij wil hiermee een signaal geven naar de federale overheid dat het daar niet mee eens is. Kun je daar vragen bij stellen of een, of een bedrijf op die manier chanterend te werk mag gaan? Vooral omdat zij vandaag 75 gezinnen eigenlijk in onzekerheid storten. Reiner wil eigenlijk een politiek statement vandaag maken voor een stuk op kap van zijn werknemers.
0: Gevolgen dus voor de reizigers deze winter, maar ook voor het personeel, dat veel geplaagde Ryanair personeel dat geregeld in het nieuws komt als het gaat over een bar slechte werkomstandigheden. Ik wilde zo'n personeelslid vinden om daarover te praten voor deze podcast en trok aan de mouw van collega en luchtvaartkenner Nico Cardoni.
3: Met een piloot gaat dat eventueel nog wel eens lukken, maar zeker in de cabine is dat heel moeilijk. Dat zijn bijna nooit Belgen Omdat, ja, Ryanair staat erom bekend om heel lage lonen te betalen. Dus je moet mensen gaan vinden die bereid zijn om aan die lage lonen te gaan werken. En dat zijn heel vaak mensen uit Oost-Europa of uit Portugal bijvoorbeeld. Landen waar de lonen sowieso lager liggen. En voor die mensen is dat natuurlijk minder erg om aan die voorwaarden te werken dan voor Belgische mensen. Ik heb twee jaar gewerkt als steward bij Brussels Airlines. En we hadden bij Brussels Airlines ook wel enkele collega's die vroeger bij Ryanair gewerkt hadden. En dan hoor je wel verhalen van hoe Ryanair is als werkgever. Ja, en dat is toch wel een behoorlijk ander mouwen. Ten eerste is er het loon dat heel laag ligt. Dan heb je ook in de de kantine van van Ryanair, daar staat zo'n watertapkraantje. Je kan dan zelf je drinkbus meenemen en dan mevullen met water. En daar moet je het de ganze dag mee doen. Is je drinkbus op? Pech. Er is geen eten of drinken aan boord voorzien voor het cabinepersoneel, voor de piloten. Vlucht vier uur vertraging en sta je vier uur aan boord ergens in het buitenland te wachten en je hebt geen water meer, dan moet je het kopen uit de bar aan dezelfde tarieven als de passagiers. Dus wat zal dat zijn? Meer dan drie euro voor een flesje water. En dat is toch wel heel verbazingwekkend. De inschatting is nu van de 30 vertrekkende vluchten op Brussel's airport per dag dat daar een tiental van per dag geschrapt gaan worden. Hè? Maar je hebt ook nog heel veel vliegtuigen die op andere plaatsen gebaseerd zijn. Ik zeg maar iets, Barcelona bijvoorbeeld. En de vlucht tussen Brussel en Barcelona kan net zo goed uitgevoerd worden door een vliegtuig dat in Barcelona gebaseerd is. Dus al die vluchten van die andere basissen die kunnen gewoon blijven doorgaan, daar is niks mee aan de hand. Het zijn enkel die vluchten die uitgevoerd worden door de vliegtuigen die in Brussel stonden, die twee vliegtuigen die geschrapt gaan worden. Het gaat in totaal om een tachtigtal mensen, dus een tiental piloten, een zestigtal cabinepersoneelsleden en dan ook nog wat technici en zo. Zij gaan een andere basis aangeboden krijgen. O'Leary zei op de persconferentie dat dat waar mogelijk Charleroi zal zijn voor wie in België wil blijven wonen. En anders een andere basis op een andere plaats in Europa. Nu, je moet weten, voor heel wat mensen die bij Ryanair werken is dat misschien ook goed nieuws. Want dat zijn bijna nooit Belgen, dat zijn ook heel vaak heel jonge mensen. En voor hen is Brussel eigenlijk niet zo'n interessante basis als je bij Ryanair werkt. Want stel nu dat je als basis Faro krijgt, helemaal in het zuiden van Portugal. Ik weet niet of je ooit al in Portugal geweest bent, maar het leven is daar spotgoedkoop. Als je daar dat Ryanair-loon krijgt, dan kun je daar eigenlijk best comfortabel leven. Terwijl in Brussel, waar woningprijzen, voedingprijzen, dat hoef ik niet uit te leggen, veel duurder zijn, heb je een veel minder mooi bestaan met dat Ryanair-loon. Dus dat hoeft zelfs niet per se slecht nieuws te zijn voor de medewerkers van Ryanair.
0: Bij een personeelslid ben ik dus niet geraakt, maar een kleine inkijk bij Ryanair kreeg ik dus Ryanair. Low fares made simple. De oorlog in Oekraïne houdt ons vandaag vooral door de energiecrisis bezig misschien, maar in Oekraïne zelf wordt er natuurlijk ook nog elke dag gevochten. En de laatste tijd is ons vizier gericht op Zaporizhia, de stad waar een grote en belangrijke kerncentrale ligt.
4: Firefighters have managed to extinguish the fire that had been raging at a power plant in Ukraine. Fight.
1: in Planned tomorrow.
3: in Moscow, La centrale nuclear, toujours par les forces russes. O
0: presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de recorrer
1: ao terror nuclear.
4: Petro Koten diz que plant a planta Zaporizhia da Zaporizhia enfrenta um dano sério de perfeitos radioactivos. He he Russian...
0: Het is dus wereldwijd een bezorgdheid met waarschuwingen van de VN en het internationaal atoomagentschap dat nu tijdelijk op de site blijft. Correspondent Jeroen Akkermans was enkele dagen geleden nog in de stad Saporizhia en vertelde dat de spanning daar toch wel echt te voelen
3: was. Dit is ongehoord wat hier gebeurt. Ook vandaag weer is de stroom afgesloten vanwege explosies. Het is van het net gegaan. Het is nu al de tweede keer dat dat gebeurt en dat is door een explosie gebeurd. Ja, je moet er toch niet aan denken dat ze straks koelwatervoorziening raken. Dan zijn we echt ver van huis. Het is onbehagelijk, omdat je toch, je kunt het niet inschatten als buitenstaander. En ik denk eh, zelfs na het bezoek van de VN-delegatie, het Internationale Atoomagentschap... ...dat die toch enigszins geschrokken zijn teruggekeerd. Maar wat kunnen ze doen? Zonder medewerking van de Russen gebeurt er niks.
0: En het is ook geen toeval dat er net daar gevochten wordt... ...want door die kerncentrale is het strategisch een heel belangrijke plek. Dat vertelt onze collega Marijn Trio.
5: Die centrale ligt helemaal in het zuiden van Oekraïne... ...op maar een tweehonderdtal kilometer van de Krim. Daardoor hebben Russische troepen die centrale al heel vroeg in de oorlog kunnen innemen... Maar sindsdien heeft Rusland militairen en ook militair materieel in en rond die centrale gestationeerd. Je hebt enerzijds het aspect ook van de elektriciteitsbevoorrading zelf, die centrale is de grootste kerncentrale van Europa, voorzag Oekraïne in een vijfde van zijn stroom voor de Russische invasie. Er is natuurlijk ook het aspect van de schrik van de internationale gemeenschap voor een ramp, een kernramp. Rusland beschuldigt. Oekraïne van die aanvallen op en rond die kerncentrale. En ongetwijfeld hoopt Rusland ook dat het Westen uit vrees voor zo'n kernramp zijn militaire steun aan Oekraïne zou herzien. Maar voorlopig is dat allesbehalve toch het geval.
0: Hoeveel zorgen moeten we ons nu maken over de gevechten, de explosies, de beschietingen rond die kerncentrale? De herinnering aan de kernramp van Tsjernobyl komt toch snel bovendrijven als ik dat allemaal hoor. Iemand die de situatie kan inschatten is Geert Biermans van het FANC, ons federaal agentschap voor nucleaire controle. En volgens hem is het grootste risico niet een beschieting of een raketinslag in de kerncentrale, maar wel een probleem met de koeling.
2: Het voornaamste risico is eigenlijk dat er Een stroomuitval is dat de centrale zonder elektriciteit komt te zitten, waardoor ze eigenlijk hun eigen reactoren niet meer kunnen koelen. Op dat moment zijn er dan noodinstallaties die het moeten overnemen. Dieselgeneratoren zijn aanwezig. Het internationale atoomagentschap heeft vastgesteld dat die werken, dat die dus operationeel zijn. In dat geval moest bijvoorbeeld volledig alle stroomtoevoer uitvallen, dan nemen die dieselgeneratoren het over en die kunnen het een aantal dagen volhouden. Als de diesel niet wordt bijgevuld, wat in een oorlogssituatie op zich wel mogelijk is, ja, dan valt alle koeling weg, alle mogelijkheid tot koelen van, van die reactoren. Want zelfs als een reactor uitvalt, of afstaat, of wordt afgezet, dan geeft hij nog warmte af en die restwarmte moet worden afgevoerd, anders oververhit hij en gaat hij smelten. Dus bijvoorbeeld hetgeen in... Fukushima is gebeurd, daar is er kernsmelt opgetreden en dus ook lozing van radioactiviteit naar het leefmilieu. Hetzelfde geldt hier. In het ergste geval is er een, een vrijgave van radioactiviteit naar het leefmilieu.
0: Het is nu niet dat ze in Frankrijk geen last zouden hebben van de energiecrisis of van de klimaatverandering. Maar bij stervoetballer Kylian Mbappé is dat toch nog niet zo goed doorgedrongen. Hij was met zijn ploeg PSG in een privéjet naar Nantes gevlogen voor een wedstrijd. En de baas van de TGV, de Hoge Snelheidstrein, had gezegd dat ze die verplaatsing in minder dan twee uur ook met de TGV hadden kunnen doen. En dat ze die TGV ook hadden kunnen aanpassen aan hun wensen. En En daar kregen Mbappé en zijn trainer een vraag over op een persconferentie. En toen kwam dit. (lacht) (lacht) En dan nog een schepper bovenop.
5: Ik dacht dat we deze vraag hebben. Om te zijn met matin hebben we met de société die de verplichtingen organiseren. We zijn in de train om te veranderen.
0: De trainer van PSG zegt dat hij de vraag verwacht had. en dat ze nog bekeken hebben of het ook met een zeilwagen kon. Mbappé gaat plat en voegt er alleen nog dit aan toe. Hij denkt dus helemaal niets. en weg was hij. Bij de collega's van Sportza ben ik nu eens gaan polsen hoe misplaatst die uitspraak is. Of zijn er misschien toch excuses?
4: Ik denk dat dat in België ook, als er verplaatsingen zijn, Hmm. Europese verplaatsingen, ik denk dat bijna alle ploegen met het vliegtuig gaan.
5: Er is één uitzondering, en Hermine en ik had het er net over. Ja, enkele jaren
0: geleden in de Europa League was het, denk ik, dat ze met de Eurostar naar Londen zijn geweest. Dus het kan wel. Ik denk als ze die afweging maken dat het misschien ook... ...sneller was, want ja. dat is inderdaad de hoofdstreden. Het, het
5: al eens naar Paris Saint-Germain genomen. Ja, dus, ja. ja
0: ook Champions League dan ja, waarschijnlijk. Ja. Dus, al, het kan zeker. Ik denk, Paris ja. Saint-Germain is natuurlijk een, nog op een heel ander level... ...dan uh, Anderlecht, wat het financiële betreft. Ja, Misschien sponsors.
1: dat ze daar nooit die overweging
0: maken. En de hoofdsponsor
2: is ook Qatar Airways. Hè. Dus Bij ze vliegen PSG. met de sponsors. Ja. ja.
0: Maar ik val vooral over de reactie. Want dat dat toont aan dat je inderdaad geen voeling hebt. Zeker nu met de dure energieprijzen uh, enzovoort. Maar doen ze daar in andere sporten ook zo lacherig over, denken jullie?
4: Lacherig denk ik niet, maar het is ook een feit. Voetbal is de rijkste sport op aarde. En die hebben de middelen om dat te doen. Uh, Ik ga nu niet zeggen, bijvoorbeeld als Roeselaren, de volleybalclub in België, als die naar, naar Rusland moeten, ja met vliegtuig Ik denk niet dat ze met de bus naar naar Duitsland of zo wel, daarom ben ik misschien te weinig in het volleybal
5: uh, Ik herinner mij ook eens een een terugkomst van een EK voor de volleybalmannen die kwamen met de de bus bus naar Ja, Ja. Ja. Ja, Vanuit Duitsland. Dus hoe kleiner
4: de sport, hoe minder middelen misschien om het vliegtuig te nemen en dan wordt waarschijnlijk de goedkoopste optie genomen. Hmm.
0: Maar het voetbal, dat is iets anders natuurlijk. Dat is dan van een andere orde. Ik leg het toch allemaal nog eens voor aan een sportpsycholoog, Caroline Jans. Hallo, Caroline. En zij is niet verbaasd over de reactie
1: van Mbappé en zijn trainer. Dat deze groep van voetballers daar nog niet mee bezig is, ik kan me dat eigenlijk wel voorstellen.
0: Maar is het nodig om daar dan zo lacherig over te
1: doen? Ik... Ja, ik probeer het in de context te zien van topvoetballers die een wedstrijd spelen op verplaatsing en die na de wedstrijd uh, moeten recupereren. Uh, dus die eigenlijk met de verzorgers terugkeren, die misschien sportblessures hebben of die gewoon kunnen rusten zonder aangesproken te worden door veel, veel publiek. Nu, wat wij als comfort... ...beschouwen als misschien onnodig comfort... ...is voor hen wel belangrijk om dan eigenlijk al die wedstrijden te kunnen blijven spelen. Want die hebben een zwaar kalender, dus die recuperatie is wel heel erg belangrijk. Ik zal ze zeker niet goed spreken. Aan de andere kant denk ik dat ze er niet bij stilgestaan hebben... ...dat we met een energiecrisis zitten, dat veel mensen in de problemen komen... ...dat zij deze mensen mogelijk hebben geschoffeerd...
0: Maar we mogen toch zeggen dat Mbappé's van deze wereld ook een voorbeeldfunctie hebben?
1: Ja, ik voel daar ook een spanningsveld momenteel komen. Uh, Ze zijn momenteel een rolmodel op een ander vlak. Er wordt van hen verwacht dat ze eigenlijk uh, dat imago uh, tonen van iemand die succesvol is, die wint in competitie en daarom ook dat, dat succes toont door de kledij die ze dragen, de auto's die ze rijden. En daar komt precies nu een spanningsveld. Want het is heel duidelijk, ook in Frankrijk, en zelfs de president van Frankrijk, spreekt over soberheid dat de, de de vette dagen eigenlijk voorbij zijn En en dat dat zij misschien in het begin zijn van een proces van uh, als voetballer moet ik een ander imago beginnen tonen. Namelijk dat ik ook een sobere profvoetballer kan zijn. Dat ik de mensen in moeilijkheden steun. Uh, Ik ben er zeker van dat dit clipje overal naartoe wordt gestuurd en mensen daardoor gechoqueerd zijn. En dat dat besproken wordt ook naar hen toe van je bent te ver gegaan. Dus ik denk dat zij aan het begin staan van dit proces.
0: Ja, en dan worden er misschien nog lessen uitgetrokken. Dank je wel. Zo, het kwartier is rond. Elke werkdag om vier uur ligt er een nieuwe aflevering klaar. En die kan je perfect in de auto of zelfs op het openbaar vervoer beluisteren. Geen vliegtuig nodig. Dag. Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.